0: Salut tout le monde! Bienvenue au 140e épisode du podcast qui s'intitule « Le défi des offres de services, de la planification et du suivi du processus en SEO et comment le relever avec les OKRs ». Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne? Qui engager pour m'aider à réussir? parce que je crois sincèrement que c'est la meilleure manière de rentabiliser à court terme et de se bâtir des actifs numériques qui prennent de la valeur à long terme. Dans un épisode précédent, j'ai parlé qu'une personne m'avait fait parvenir l'offre de service d'une agence qui offre des services SEO et ça m'avait inspiré. Eh bien, ce scénario s'est reproduit pour une deuxième fois la semaine dernière. Un client potentiel m'a envoyé l'offre de service SEO qu'il avait reçue d'un compétiteur différent. Puisqu'il y a différentes manières de faire du SEO et que Google ne donne pas la recette explicitement aux professionnels, ça fait en sorte que les offres de services peuvent être différentes et ça peut être un défi de bien comprendre. Dans cet épisode, je vais raconter cette histoire et je vais l'utiliser pour expliquer comment clarifier certaines attentes dans un processus SEO. Si vous voulez une consultation privée pour le SEO de votre site web, je vous invite à vous rendre au nicolarois.pro.com et à prendre rendez-vous avec moi. La semaine dernière, j'ai reçu l'appel d'une personne qui m'a demandé si on pouvait se parler à propos du SEO de son entreprise. J'ai donc pris un moment pour discuter avec elle. Cette personne a rapidement débuté à me poser des questions sur des unités de mesure et des KPIs, ou indicateurs clés de performance, en SEO. Je lui ai donc expliqué certaines de ces mesures, à quoi elles servaient, et dans quel contexte ces unités de mesure étaient pertinentes à utiliser. La personne prenait des notes avec une bonne intensité, comme si c'était une consultation, en bonne et due forme. Je lui ai donc demandé si elle voulait qu'on ait une consultation. Cette personne m'a expliqué qu'elle devait rencontrer des gens et qu'elle devait leur expliquer une partie du processus SEO pour son projet. Elle m'a aussi expliqué qu'elle avait reçu une offre de service d'une autre personne professionnelle en SEO. Par contre, elle m'a expliqué qu'elle ne comprenait rien à son offre de service et que c'était très abstrait. J'ai expliqué à cette personne que faire une offre de service en SEO nécessite de montrer le plan d'intervention et de le simplifier pour que ce soit compréhensible, mais que malgré tout, ça peut sembler abstrait pour la personne qui le reçoit. J'ai un peu le même défi. J'ai même expliqué à cette personne qu'en ce qui me concerne, dans la majorité des cas, je prends rendez-vous avec ma clientèle pour présenter et expliquer les livrables pour que ce soit plus clair et pour gérer les attentes face aux résultats en fonction des livrables et de la compétition. Je place même un court épisode de podcast pour chaque livrable pour que la personne puisse s'y référer si elle veut avoir un aide-mémoire après la présentation. La personne m'a dit qu'elle était très autodidacte et donc qu'elle voulait s'impliquer dans le processus SEO. Je lui ai dit que c'était parfait parce que mes deux types de clientèle préférées sont celles qui me donnent carte blanche, ou presque, en se fiant aux résultats, ou celles qui veulent comprendre avec la consultation et s'impliquer. Parfois, ceux et celles qui veulent comprendre et s'impliquer vont tranquillement s'impliquer de moins en moins, parce que leur confiance augmente et qu'ils voient les résultats SEO, qui les rendent plus occupés ailleurs dans l'entreprise. Cette personne m'a dit qu'elle voulait m'envoyer l'offre de service du compétiteur non pas pour le prix, quoique je l'ai vu, mais pour voir si c'était abstrait ou concret. En ouvrant le document, je me suis rendu compte qu'il y avait un peu de concret, mais que c'était abstrait pour le client parce que l'offre de service utilisait le jargon SEO en prenant pour acquis que c'était connu par le client. De son côté, le client voulait seulement comprendre le processus SEO et les questions sur les unités de mesure qu'il me posait étaient une manière de suivre et de comprendre comment faire du progrès en SEO avec des actions concrètes pour améliorer ces unités de mesure. Comme il l'a constaté de par mes réponses, le défi du suivi des KPIs ou Key Performance Indicators en SEO est que les unités de mesure sont soit spécifiques à un type de SEO, et il y en a plusieurs types comme le On-Page SEO, le Off-Page SEO ou le SEO Technique, et on peut même aller encore plus en profondeur dans ces types de SEO, où les unités de mesure sont spécifiques à des outils de travail, comme des logiciels, et donc, c'est pas des unités universelles. Avec ce constat, la personne était un peu déçue. Elle m'a demandé si le suivi du SEO se faisait seulement par les résultats de recherche, les fameux rankings, ou par l'argent fait par le SEO. Ça, c'est une excellente question. Parce que dans les faits, le projet de cette personne était particulier et les besoins SEO de ce projet étaient particuliers. J'ai donc répondu à cette personne que la réponse était non, mais qu'en SEO, il y avait un plus gros travail à faire en amont avant de débuter le processus. J'ai dit à cette personne que pour son projet, mais c'est valide aussi pour plusieurs autres projets en SEO, il serait plus intéressant de créer des OKRs. Les OKRs, c'est l'acronyme anglais de Objective Key Results. J'ai appris le concept des OKRs il y a trois ans de ça, quand j'ai lu le livre Measure What Matters de John Dewar. C'est un excellent livre que je recommande aux gens qui ont des objectifs audacieux, comme les gens en affaires. Je vais placer le lien de ce livre dans les notes de l'épisode. Les OKRs, ça consiste à se fixer un objectif audacieux et ensuite à se fixer des Key Results ou Résultats-clés. Les Résultats-clés sont des résultats que l'on doit avoir pour atteindre l'objectif. Habituellement, un OKR ou Objectif Key Result comprend un objectif qui est soutenu par deux à six résultats-clés. Ce qu'il faut savoir est que quand tous les résultats-clés du OKR sont atteints, l'objectif est atteint. Évidemment, chaque résultat-clé va nécessiter plusieurs actions pour les atteindre. Cette manière de faire permet de travailler à rebours en trouvant les deux à six résultats-clés les plus importants pour atteindre l'objectif et ensuite de trouver les actions et les priorités à cibler pour chacun de ces résultats-clés. Ensuite, une fois qu'on a trouvé les résultats-clés et les actions à mettre en place pour les atteindre, là, on choisit nos KPIs, qui est l'acronyme de Key Performance Indicators, ou Indicateurs-clés de performance, où on va choisir ou créer nos unités de mesure et les valeurs positives de ces unités de mesure pour atteindre nos résultats-clés qui soutiennent notre objectif. Si on se rend compte qu'un résultat-clé est difficile à atteindre et qu'il nous empêche d'atteindre notre objectif de départ, on peut momentanément transformer ce résultat-clé en objectif et lui créer des résultats-clés pour le soutenir. Ce faisant, on risque de devoir créer de nouveaux KPIs avec de nouvelles unités de mesure pour mesurer l'efficacité des résultats-clés qui supportent ce nouvel objectif. Quand cet objectif va être atteint, eh bien l'objectif de départ, ou le vrai grand objectif, va être atteint si les autres résultats-clés qu'il supportait ont été atteints. Quand j'ai expliqué le concept de OKR au client, et que je lui ai dit que les KPIs seraient peut-être des résultats avec des unités de mesure qu'on va choisir ou inventer ensemble, il semblait très emballé. Il faut aussi savoir que lorsqu'on envisage un projet avec les OKRs, ce projet devient unique et donc difficile à comparer. Pourtant, quand on regarde des offres de services, on doit faire des comparaisons. En ce qui me concerne, je crois que la clarté est ce qu'il y a de plus important, autant pour le prestataire du service que pour le client. Mais en SEO, c'est pas toujours évident. C'est tout pour cette semaine. Si vous avez apprécié, je vous invite fortement à me laisser un avis sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast ou de partager avec un collègue ou une connaissance. Au plaisir de se revoir prochainement.